0: no creer en Dios. Interpretó Tonito.
1: te necesito acude a mi llama, no vengo a
2: pedirte hoy de
3: lule
4: un pañuelo
0: Se encontraba una vez un hombre impartiendo un retiro espiritual al aire libre al finalizar una de las charlas, una mujer se acercó muy contenta para contarle lo mucho que había aprendido y cómo había quedado impactada. El hombre se...
5: Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tu señor estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que realizas en nuestras vidas. Sabemos que tú trabajas, que realizas milagros en nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón a ti. Por eso te pedimos, nos hables al corazón, nos digas del tanto amor que nos tienes y danos esa humildad para reconocer tu presencia en nosotros. Que tengamos también mucha paciencia para tratar a las personas con calidad, con amor, con generosidad, con, con amor cristiano. Aquellas personas que no te conocen y que muchas veces se dedican a estar ofendiendo, juzgando y criticando. Que nosotros podamos mirar también la posibilidad de ayudarlos a ello Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Preguntas Preguntas y respuestas Padre, mi hija va a ser su primera comunión Y ella desea que yo sea su madrina Lo desea mucho ¿Puedo serlo? No y pon mucha atención... Dice el del TikTok... ¡No! Y pon mucha atención... Es que... El padrino es un apoyo... Es un acompañante... En la formación de la fe... Entonces... Pues yo entiendo pues de que tu niña... Te lo pide con... Pero no... Busquen a alguien... Alguien idóneo... Alguien preparado... No es... No es una amistad... No es alguien... Que aunque no lo conozcamos mucho, no tengamos mucha amistad. Porque la confianza a veces está, no? De, ah, es que a esta persona sí, eh, ay, tengo mucha confianza y al otro ni lo conozco ni nada. Pero si has investigado y sabes que tiene una vida de fe, aunque no haya confianza, aunque no haya amistad, pues puedes pedirle ayuda. Pero sí, recuerden que los padrinos, pues tienen que ser un apoyo. Tienen que ser un apoyo, la verdad... ¿Quién de ustedes recuerda así a su padrino que diga, ay no, yo, yo me acerqué a Dios gracias a mi padrino? Uy, no, mi padrino, que no sé qué, y que no sé cuánto, y aquí y que allá. ¿Y cuán, ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes puede decir eso? A ver, ¿quién, ¿quién va a decir, ay no, yo, ay, yo creo que mi fe está fortalecida, porque. Mis padrinos, ay mis padrinos son unos am amores, ay no están bien preparados mis padrinos, ay no mi madrina, pocos, po y, y mándenme los testimonios si es que los tienen, pero como no, no hay, no me va a llegar ninguno, ninguno me va a llegar, porque no hay, por lo menos... Entre la gente que me escucha, no hay testimonios de esos. Así que tú me digas, porque, pues sí si me vas a decir, ¡Ay, mi madrina es bien buena! ¿Buena para qué? ¡Ay, es que es bien buena, bien tierna! Pero ser tierno no es que te ayude en la fe. Digo, no es que tengas que ser grosero, no. Pero, a ver, ¿quién? Que, a ver, del, de los que me está escuchando, ninguno tienen, ninguno tenemos... Padrinos de confirmación y de nadie, y si, y, y si me dicen que sí, me están echando puras mentiras, ni, creen, ni les voy a creer mentirosos, porque no es cierto, nadie en el mundo mundo excepto por allá ha de haber, por allá ha de haber, pero de los que me escuchan, te diré, yo creo que hasta te voy a decir que no solamente no tenemos padrinos cumplidos sino que los que nos están escuchando y son padrinos, también son mediocres, tibios, patanatas. Y a ver, díganme de ustedes que son padrinos, a ver quién de ustedes realmente está cumpliendo con su papel. A ver, a ver, por ahí le escuché una expresión al padre Cornejo, mediocre, mediocre. Medio cree, o sea, tibio, pues, mediocre. Oye, ¿cuál será la etimología? Porque yo yo eso se la escuché a él y, y digo, pues sí, la verdad, sí, el mediocre, medio cree, y todo el rollo. Déjame ver aquí la. Me voy a ir al Intermedius y voy a buscar un diccionario de etimologías. Y voy a buscar etimología de mediocre. Vamos a ver cuál es la etimología Porque el padre Cornejo dijo Medio cree Medio tiene fe sí. Mira sí existe sí existe la Palabra en el diccionario En el tumbaburros Dice
4: La palabra mediocre Viene del latín Mediocris Que significa Medio Mediano ordinario que se considera por muchos un compuesto de medius, medio, intermedio, central y ocris, una palabra arcaica
0: que significa montaño o peñasco er, escarpado. Así, mediocris significaría en origen el
4: que se queda a la mitad de la montaña, el que está a media altura. Con el tiempo adquirirá, sobre
0: todo en la lengua romance, el sentido de algo pobre
4: e insuficiente, que no destaca y es de escaso mérito. Ya los romanos explicaban así su origen.
0: Pero, de todos modos, no se puede descartar en
4: mediocris haya sido formado por un sufijo Analógico, que encontramos en el latín en adjetivos y nombres
0: como al o volusuris. Bueno, ya. Mediocris, así etimológicamente, el que se queda a la mitad de la montaña. El que se queda ahí, a en, en la mitad. Y sí, mediocre. Y pues ciertamente, la palabra medio, no, no, son dos palabras compuestas. Mediocre, medio hora medio medio piensa, medio duerme, medio, o sea, es una palabra que sí, el tibio, la palabra en, en el apocalipsis será el tibio, ¿no? El tibio, porque ni está frío ni está caliente, está medio caliente, es decir, tibio. ¿Y qué dice el libro del apocalipsis? Con respecto a los mediocres, tibios que los. Que los, eh, sí que los vomita, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, y porque eres tibio te vomito, dice la palabra de Dios, porque tú ni a Dios ni al diablo, órale, bueno, <risa> yo no soy padrino, por eso de aquí me agarré, porque como no me puedo dar yo tantas pedradas, las veces que me han dicho que sea padrino, yo les he dicho que no, porque ya sé a qué, a qué me comprometo, entonces, para no andar... Como algunos de ustedes comprenderán, bola de mediocres, inútiles, buenos para nada. <risa> pónganse salivita para la raspadita, pónganse mertiolate, pónganse pomadita por si les caló. Y si les caló, pues pónganse a trabajar, porque... Pues no faltará, ¿verdad?, el que se enoja.
4: ¡Ay, mira cómo nos está tratando el Padre! ¡Ay, ya no lo voy a volver a escuchar! ¡Nomás nos está ofendiendo!
0: Ofendido, ofendida. deberías de estar por darte cuenta que no cumples con tu papel de cristiano al haberte presentado ese día y acompañar a ese muchacho o esa muchacha que se iba a recibir o que recibió el sacramento. Eso es lo que te debería de calar, darte cuenta, ¿no? Que, ay, es que ese padre habla bien fuerte, ay, es que, ay, qué modos de hablarle a la gente. Cállense, cállatelos, con un bola de conciencia de cristal que no aguantas que te diga nada. Ay, háblales con más amor, por eso se te van. Que sé. Se... Ya dije lo que tenía que decir, ¿va? <risa> Traigo entre ceja y ceja unos. Unos buenos. Para nada. Unos mediocris. ¿Qué pasó? ¿Se, ¿se fue la señal o qué? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Aló, aló, aló? ¡Aló! Eh, no, yo creo que no, ¿verdad? ¿Se fue la señal? Puede ser que sí. ¿Será que.? Oye. ¿Estamos? O se fue la señal. Ah, ok, muy bien. Ah, okay, muy bien. Yo pienso que, yo pienso que se nos fue el internet. Muy bien. Bueno, pues ya ni modo. Entonces, oh, se, a, a mí se me hace que nos cortaron la señal. Eh, nos cort, a mí se me hace que nos cortaron la señal los los padrinos. A mí se me hace que nos cortaron la señal los padrinos. ...que se sintieron ofendidos y aludidos... ...dijeron... ...ah... ...está hablando mal de nosotros... ...córtale... ...córtale... para que... ...puede ser... ...puede ser que haya pasado eso... ...pero en fin... ...le dijeron... no, ya para que no nos esté diciendo más cosas... ...estamos hablando sobre los que no se comprometen... ...y eso por qué... ...pues porque... ...por acá nos dice pues que la mamá... ...dice que... ...que su hija le pide mucho... Ser la madrina Entonces, no Y ponga mucha atención Busque a alguien, busque a alguien En algunas diócesis en Italia Por lo menos tres diócesis Les están diciendo que never de limón Pero, vámonos a pausa Ya regresamos
3: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lules Zavala Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves
7: Mamá, ¿no has lavado los festes?
1: Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa?
3: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
1: radio sepa es que la raya se triga, que nadie lo detenga absolutamente.
5: Yo recuerdo que mi jefita siempre me decía, ya ponte a trabajar, canijo, no naciste mal. Ni me pidas dinero Que me ves cara de banco Encontraba las cosas Como si ella fuera un mago Decía Si voy y la busco Y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando andaba enojada Siempre decía que me calle Y de castigo Me ponía a barrer Toda la calle También Castigaba Y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel ¡Anda! De lema, ábrame el candado, Nel, parece que no entiendes, hace más caso el perro, ya pórtate bien o te llevo al baño ya y ahí te encierro, ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar, yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, No más de imaginarlo, ay ni Dios lo quiera, ella guardaba bolsas adentro de más bolsas y esas mismas bolsas adentro de más bolsas, siempre me protegía y me decía hoy no salgas, si me quería tatuar quería que me tatuelas, yo sé que ya me ama, y yo la amo también gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien, yo sé que ya me ama y yo la amo también, gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien
3: Alegre la mañana que
6: nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala
0: Ándele, no, pues, quién sabe, aquí está el asunto. Bueno, eh, miren, si sí hay muchas cosas pues que se tienen que analizar con respecto a los padrinos. <ríe> es que creo que sí hicimos un raspadero por aquí, por allá, pero pues, miren, acuérdense que tenemos que hacernos un cuestionamiento. Y tenemos que revisar nuestra situación de vida. Muchas veces yo pongo de mi parte lo que me corresponde y estoy en la mayor disposición. Pero a veces del otro lado, nomás no. Nomás más déjeme terminar acá esta cuestión de, de, esta, de esta pregunta que nos hicieron. La mamá quiere ser la madrina. Ya elegimos que no. ¿verdad? Eh, dice, los padrinos de bautismo que elegimos para ella... Creo que ese fue el día que la vieron y no la volvieron a procurarla. Les estoy diciendo, criaturas, que nada más hay padrinos de título. Y la verdad no siento que haya nadie. Nadie, ¿eh? Dice que, no, dice que no siente que haya nadie. Y ella desea que sea... Dice que la niña desea que sea la mamá. ¿Yo puedo serlo o no? Ojalá pudiera aclarar mi duda. Mire, no puedo hacerlo. A menos de que se vaya a Italia. Váyese a Italia... Si quiere, le digo, miren, en la diócesis de, en una diócesis de Sicilia, ahí el obispo ha dicho que no a los padrinos, a los padrinos de los eh, sacramentos de iniciación. A ver, ¿quién de ustedes sabe cuáles son los sacramentos de iniciación? Porque muchos puede ser que nomás nada de nada. Bueno, allá en Sicilia y otras, por ahí, otras diócesis, he sabido de... Pues que no, no, no quieren padrinos allá. Pero acá todavía, bueno, en Estados Unidos y en México, a menos de que un obispo, ¿verdad?, también por acá se pronuncie, pero que no se haya hecho público. Yo me enteré de estos de Italia porque se hicieron públicas las menciones. Puede ser que acá en México, si ustedes conocen algún obispo, que haya dicho ad experimentum, como dicen en, en latín, ad experimentum, realizar esta cuestión de del, del de no padrinos, puede ser, pero sí, yo les hago una, una exhortación, si, miren, si ustedes como padrinos ponen todo de su parte y quieren acercar a sus ahijados, pero los papás son unos, este pues, ¿qué les digo?, unos, ustedes ya entiendan mi silencio, interprétenlo, pues, ¿qué le hacemos ahí?, pues, si usted es padrino o madrina, ay, es que yo quiero acercar a mi hija o a mi hijada, pero nomás, los papás no se dejan, los papás esto, los papás lo otro, pues ahí ustedes no tienen culpa, ahí son los papás, ¿verdad? Pero hagan lo posible, comprométanse. miren, ahorita hay tantas cosas que se pueden compartir de manera virtual, física, yo, yo es lo que pienso, ¿verdad? Como padrino, tengo una responsabilidad con el ahijado. Yo no yo no tengo. A mí ahorita digo gracias a Dios, cuando yo estaba morrillo, ah, cómo quería yo salir en en las en, en los bailes de 15 años. Ninguna me invitó para que fuera su chambelán. Ay, me, sent, me sentía yo tan mal hasta cierto momento de mi vida, porque a otros sí Incluso hasta mis hermanos salían de chambelanes y luego los buscaban de principales. ¿Quién sabe si yo porque estoy medio Federico, Federico y medio, verdad? Yo Entonces puede ser que por eso no me hayan invitado. Y dicen, si no, pues para que no vayan a decir que aquí, para que no des mal aspecto aquí en el, en, 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 el, en el vals, a lo mejor puede ser por eso. Pero en fin, tampoco me invitaron para ser padrino ya siendo yo una persona mayor. Sí si me han invitado ya yo siendo cura, sacerdote, pero pues ahí no. Les digo, miren, yo soy misionero, ah, ahorita como estoy aquí, puedo estar en otro lado y, y no hay más como que busquen un padrino que esté cerca, de manera física, y que pueda atender a las obligaciones. Porque pues yo virtualmente, pues, pero pues no, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué se pueden hacer? A ver, ideas para que los padrinos, ahorita para los que les di su raspadita, los que aguantaron, los que no aguantaron ya se fueron, eso ya, ni nomás orar por ellos, pero los que están ahí todavía ahí escuchando y sintieron cómo hasta les temblaba la coronilla, ¿qué cosas pueden hacer por sus, por sus ahijados? Por ejemplo, regalarles literatura, libros. ¿Qué libros? Libro, libros que hablen de la fe. No necesariamente puro catecismo, Biblia, no, regalarles. Incluso, ¿sabes qué? Hay novelas. Novelas que les pueden servir Nada más que también si ustedes son unos iletrados de primera Unos que lentos también para buscar Pues nada más van a estarle dando algo que ni ustedes mismos consumen No, aquí lo bueno sería por ejemplo Que tú leyeras y que a su vez se lo compartieras algo de literatura Que pudiera servirle para encontrar un refuerzo en su fe porque pues tú nada más me dices, ¡ay, a mí me gustaría que el padre nos recomendara libros para dárselos! Yo no los voy a leer porque ¡ay, no, qué flojera! ¡Ay, no, Dios! ¡Ay! Pues tú crees que con esa gente pachurruda, tú crees que se va a poder hacer algo, ¿no? El chiste es que te los leas. Mira, se me ocurre, se me ocurre que por ejemplo, si son adolescentes, primero tú te chutaras los libros, unos libros que son novela, pero con un sentido de fe. Por ejemplo, yo los que le he leído, te los puedo así decir, Crónicas de Narnia. ¡Ay, ahora resulta que las Crónicas de Narnia tienen, ya el padre dice que, que, que ya la Biblia ya no hay que leerla, que nada más hay que leer las Crónicas de Narnia! ¡Ay, no, yo lo vi la de la película esa del de Diablo, y no, de la Bruja! ¡Ay, no! esas cosas son, salen del diablo y luego ahí sale uno montado arriba de, de uno así como como una chiva, ay no, yo creo que era el mismo Satanás ese que, porque hasta tenía ay no, y, ay Dios mío, ay no, ay ese Padre ya lo estamos perdiendo ay, hay que rezar un rosario porque, y luego y que un león, ay no, Dios guarde la hora de María purísima ya está diciendo el Padre a mí se me hace que ni ha comido al pobre, pero está desvariando. Por... Así pasa. Así pasa con gente que no, no... Yo me acuerdo. <ríe> y fueron religiosas. Porque las religiosas estaban haciendo un apostolado en aquellos tiempos cuando se compraban eh, las películas en DVD. Uh, ya te imaginarás hace cuánto tiempo. Entonces la, unas religiosas estaban haciendo un apostolado ...para ofrecer películas... ...en DVD... ...y me acuerdo que me preguntaron... ...que qué películas yo podía recomendarles... ...películas con valores... ...y les dije... ...oye pues ahí está Crónicas de Narnia... ...y que se ponen a verla... ...ni la terminaron de ver... ...El León, la Bruja y el Ropero... ...y les dije... ...¿qué les pareció la película? ¡Ay! ¡Qué... ...cosas tan feas! ¡Ay! ¡Ese es del diablo! Eso me lo dijeron las religiosas... ...le dije... ...no... Es una metáfora, es una analogía. De hecho, yo ya estaba leyendo los libros, ya me los leí los libros. Podemos sacar analogías. Claro, hay gente que va a decir que mejor que lean la Biblia y que con eso basta, que para qué andar. Pero hablando de, de, de incentivos, de cosas que pueden atrapar a los morrillos. Eh, el otro día, yo hablando de estas cuestiones, en la misa salió un chiquillo, pero un chiquillo tendría unos nueve años. Se sabía así, mira... Bien los nombres de los niños que aparecen en esa novela, sabía en los libros y todo. Y se sintió él tan emocionado cuando le dije, no, yo también los he leído. Y dice, ¿a poco sí, padre? Y dije, pues sí, pues qué, pues, tan, tan interesantes, mira, así, así. Y empezamos ahí a hablar que de Lucy y de los demás. Y el morrillo, se le abrían los ojos porque era algo que había conectado con él. Pero sus papás no, no lo leyeron. Y pues sus papás ni cómo hablarles nada de eso. Entonces, cuando escuchó de mi parte, que yo sí los había leído, hasta se interesó ¡ay padre! ¿Y qué fue? ¿Sí se acuerda de este libro? Y dije, no sé qué. hay. Si tú conectas con ese tipo de cosas, ofreciéndolas como un incentivo para su fe, no quiero decir que nuestra fe debe de estar basada en eso, sino que puede ayudar. Hay que entender cuál es el trasfondo de ese tipo de literatura. Hay que saber quién es, por ejemplo, el autor Hablando de crónicas de Narni Pero pues, si tú Nomás leías puro sensacional De traileros y, y maestros Y chalanas y Puro condorito, pues ¿cómo vas pues A entender otras cosas, criatura? Hay veces que ni las etiquetas De la tabla nutricional les y Y pues, no Hablando de ayudar ¿Qué cosas se podrían hacer Por los ahijados y por las ahijadas? Buscar literatura que conecte con su nivel de conocimiento, con su situación de vida, con su edad Puede ser historias, fábulas, eh, novelas como en este caso, audios, música A ver qué tipo de música te gusta No, pues, que te gusta este tipo de música Bueno, pues yo voy a buscar por ahí una música que sea de ese género Pero con contenido para que vaya por ahí conectando pues hay que buscarle. Oye, pues que, que a lo mejor le va a gustar esta playera. Esta playera tiene una imagen de un Cristo, de un santo o de la Virgen. Algo muy juvenil, ¿no? Algo que le voy a regalar esto. Le voy a regalar, no sé. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
6: El hombre que se llena de Dios transpira puro amor. No te despegues de la radio, ya volvemos en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
1: I'm
9: Y ya
3: llegué Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre
6: la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
0: Vientos, huracanados, criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chomotos. Gracias, muchas gracias. Pasamos a saludar rápidamente a quienes ya están ahí en sintonía el día de hoy.
4: Viernes.
0: Viernes 17 de junio del 2022. Muchas, pero muchas gracias. Déjame ver rápidamente por acá. Eh, aquí nos presenta el Santoral el día de hoy, 17 de junio, saludos a la señora Gaby Ordaz, dice ya ahí presente, haciendo, como todos los días, haciendo el pipirín. Saludos Betty Galván desde Springfield, Oregon, Adelina Cautiño en Chiapas, Tapachula, Chiapas, gracias. Susana Bonilla allá en North Hills, California, Susia y El Milwaukee, Wisconsin. Genaro Chávez, allá en Pilot Point, Texas, gracias, David Bobadilla, gracias, desde Gettysburg, Pensilvania. saludos, gracias. Mari R., desde la Ciudad de México, Ángeles Ramírez, gracias, desde Provo, Utah, muchas gracias. Griselda Plasencia, gracias, allá en Chicago, Illinois, Antonio Santillán, también de Marabatío, Michoacán, gracias. Héctor Ramírez allá en la Cañada, que Querétaro Carlos Agustín, gracias Gabriela Ramírez Saludos dice desde Houston, Texas Saludos también dice a su esposo Milton Y a su hija que se llama Carla Ramírez Como no con todo gusto Saludos dice Alejandra Rivera desde Chile, saludos hasta Chile Gracias, déjame ver por Desde la Florida, mira ya por ahí Aparece Sandra H. León Gracias, Anthony Hernández Dice, fam, saludos a la familia Hernández Alducín, desde Carolina del Sur, saludos, Gabriela Ramírez, saludos, dice, eh, ay Dios todopoderoso, bueno, pues saludos a su esposo, no nos dice cómo se llama, pero saludos a él, que es bien madrugador, Sidney Agustín, gracias, muy bien, eh, una pregunta, dice, mmm, qué tú... La pregunta de Jesús Lo engendró el Espíritu Santo Y por qué Jesús Le dice a Dios Padre Y no al Espíritu Santo Y yo no entendí lo que El Padre Ay, No lo entiendo tú Lo que el Padre nos explicó Y me quedé con duda Yo también me quedé con duda Sidney y Agustín, no sé a qué te refieres No sé a qué te refieres Este... No, no, ahí sí uh, Puedo interpretar, pero creo que no sería aquí lo correcto Miren, va a ser un tanto complicado Poderles dar una respuesta En tanto que Del, creo yo que lo que estaba, lo que dice aquí pues que En el grupo de la capilla hicieron una pregunta de Jesús Bueno, aquí, este... No sé si alguien estaba haciendo, dando una explicación... El problema entonces está... Primero, no sé de qué estaban hablando... Como tal, así para tener un contexto... Y en el caso... ¿Qué fue lo que dijeron? De manera que tú no lo entendiste... Y si algo que no entendiste bien... Quieres que desde mi parte... Te lo explique cuando no sé yo el contexto o yo no sé qué era lo que querían explicar, para mí será riesgoso decirte cosas que a lo mejor no encajan o no se conectan con la respuesta que tú esperas. Eso puede ser. Hablar de la Santísima Trinidad, hay que entender que son personas no en el sentido material o humano como muchas veces lo queremos ver y creo que ya desde ahí tenemos un error ya desde ahí parte un error querer mirar a Dios como mirar lo humano como mirar lo terreno ya desde ahí querer hacer una comparación hacer un paralelismo idéntico a como a como somos los seres humanos Ya desde ahí, mira, yo, yo pienso que está, tenemos un error Entonces sí si este, te digo, no sé eh, No sé cuál sería pues la, la situación que, que quisieron O cuál es el tema que quisieron ahí explicar Pero ya De ahí yo ya no Puedo hacer una suposición y todo Pero mejor ahí eh, Lo dejamos A ver si nos explicas un poquito más Y en su caso Cuando ustedes tengan una confusión o una duda con relación a un tema de alguien que les está dando o compartiendo un tema, traten de, de, de sacar ahí la respuesta, porque quedarse con la duda y después preguntarle a otra persona, oye, ¿tú qué me puedes explicar esto? Pues no sé qué quisieron en, darte entender o qué quisieron explicarte y, y pues ya, ahí ya está la cuestión. ¿eh? Y sí, saludos a Juan Daniel Cortés Chávez desde Aguascalientes. Eh, ya saben, tenemos las vías de comunicación. Eh, por ahí tenemos una llamadita. Déjame ver rápidamente quién está del otro lado, las vías de comunicación. Bueno, sí, eh, buenos días. Hoy es día viernes, 17 sí. de junio. ¿Quién está del otro bueno, lado?
4: Mire, yo ciertamente... Estoy a, hablando sí. porque el día, ya, el día de ayer Ajá. escuché algo que en realidad no, no me pareció. Bueno, a ver, a ver. Lo que pasa es que.
0: Díganos, díganos,
4: díganos. Ayer nos llegó un, un mensaje en audio Ajá. donde explicaban sobre el origen de Corpus Christi. Sí, sí ayer fue Corpus Christi. Y de las mulas también y bueno ahí daban a conocer lo de lo del día lo, lo de la radio uh -huh. de... yo la verdad no, no había escuchado su radio Ajá. yo igual Estoy aquí para serle sincero yo uh -huh. yo no escucho radio muy yo bien, no escucho doctor. radio muy bien, muy bien, muy bien. yo yo soy una persona que pertenece a diferentes grupos eh, parroquiales desde de, antaño yo, sí, sí, sí. yo he servido mucho en, bueno, en pues, la iglesia sí. Qué bueno. yo sí. pertenezco sí. al grupo de liturgia bueno, he estado sí, 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 sí. también ahí en la adoración okay. nocturna, nocturna y, okay. y, y bueno y, He estado también en otros grupos, yo... Sí, sí, pues hay muchos. Gracias a Dios y gracias La a chingue. mi padre, a mí me han dado una mm -hmm. una formación, pues, en el servicio. Qué bueno. Y, pues, ah. eh, sí, yo, yo, yo sí he recibido Por preparación, profesión. o sea pues uno sí. uno tiene que pues recibir preparación pues es permanente es la formación permanente ¿sí pues,
2: que...
4: de, pues sí, o sea eh, eh, no sé sí, mire no, aquí yo pues, no, no voy a ponerme a decir verdad de la preparación pero algunos padres este nos han dado un tema Ajá. Eh, a veces yo he leído por ahí unos polletitos, ¿verdad? Y... Pero yo, sí. yo soy de la idea pues que, que cuando uno ya está en un grupo, pues uno ya está preparado y, pues y no bueno, se crea. Quiero ir al grano, ¿verdad? Ver, Porque sí, mire, sí. yo casi no escucho radio así. Bueno, más bien no escucho. Ok, ok. Y ayer que llegó el audio sí, sí, sí. y el que llegó el audio sí, pues invitamos para que decía de esta radio de radio sepa que uh -huh. sí, sí, sí. eh, pues me metí que bueno eh, me metí y, sí. y y bueno a mí se me hizo realmente desagradable oh, eh, sí. el momento y, eh, ¿cuál y hoy sería? dije yo tengo que hablar porque sí, tengo sí, sí, que decir oh, ¿no? sí, porque claro. Ese es, me hizo desagradable Pero, eh, ¿cu, cu, cu, Bueno, pues Sí
9: ¿Qué fue lo que, que se hizo se desagradable? Se me hizo
4: desagradable Ajá. Entrar Sí Y escuchar a, a una señora Sí Que, que hablaba Pero, Pues muy mal O sea, no no eran términos ¿Quién sería? No eran términos Pero, si, ¿quién sería ella? Pareciera ser, verdad, Sí. que, pues, eh, mire, desagradable sí, sí. Porque, que, que hablar así la señora, pero, por, ¿por qué? ¿Qué, qué y fue la otra, pues, este, a mí se, me hace, sí. a mí ¿Qué se qué me, me hace que ni era señora, a mí se Ajá. me hace que ni era señora, a mí se me hace que era alguien, que era alguien, ¿Qué? que... ¿Cómo? que cambiaba la voz no qué pasado, qué pasó pasado. Ah, yo yo así lo percibo sí. y no, pero no, quiero no, no. que me disculpe quiero que me disculpe sí sí, sí sí me estoy equivocando verdad no, no, o sea no, pero, como cree, pero no, 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 no pues, se me hizo, ¿se hizo qué? Eh, agradable para nada Ese, más, se me hizo repugnante la manera como tanto así oiga como hablaba, no, la, pero la, no creo la señora que señora, sí. y los comentarios que hacía se no, me pero, hicieron desagradables, no pero yo considero sí. que que no que no debería de hacer para la evangelización no se necesita andar sí. cambiando la voz, no pero mire, no se es necesita que... Ay, le... Eh, le... andar haciendo Ay, ese le... tipo de comentarios Ajá. ni nada por el estilo. Pero, yo mire, yo le soy sincero, ¿sí? yo no escucho ¿sí? radio católica, ¿sí? yo no escucho nada Pero, pero sí yo considero que pero, no mire, debería de hacer eso, de, no pero, no debería ¿sí? Porque ¿sí? no, es que eso es, ¿sí? no es evangelización Yo, no, pero como es que le mire, digo, yo lo, he estado por sí. décadas yo sirviendo y, sí. y yo... No estoy de acuerdo. No, pero mire, es que yo no eh, sé también hay pues diferentes... que se tendría que sí. hacer en la radio, pero yo no estoy de acuerdo que la, la radio, con que se haga exacto, ese tipo ya. de comentarios. No la, o, la radio. Mire, eh, ¿Qué es eso? De, de... de cambiar voces. ¿Por, pero, pero ¿por entonces, qué? Es que, yo mire,
0: la, la radio pues tiene yo, una función. No, se me hace
4: realmente repugnante. Yo no, pero, pero no, yo no estoy de acuerdo. Mire, yo, no, lo, lo que pasa es que. Es más. Mira, yo no, no por, como le botas, digo, yo no me botas. había metido a la radio para escuchar sí, pero no, Yo no soy así, es que yo no, la yo radio también es para a lo que me enfoco la, y la yo, radio tiene también esa función de, de... recibo su evangelio Sí, gracias Y su agradezco. evangelio realmente me ayuda, Qué bueno, yo lo comparto a muchas gentes Qué bueno. A muchas personas ¿A ¿Cuántas? Señor? Unas ¿Cuántas? diez, en oh, mi grupo sí. Gracias, no. le agradezco mucho Y... Sí. Pues no se me hizo para nada agradable pero... que usted sí. esté allí ¿Verdad? Esto? Y que luego o sea, a una, una señora pero, o sea, No sé ni, si... Ya ni yo entonces... Yo ¿no? digo que no era señora no. ¿Pero por qué? ¿Por, no. por qué estar haciendo Mire, esas es cosas? Que, pues es la participación de la no, gente No, eso es lo que no entiendo no. Yo, Mire, como le digo, es, yo, yo no sé qué forma, se tendría pues, que hacer en pero... una radio bueno. Pero yo digo que eso no, no no pero mire, y que, hay que también darle oportunidad pues bueno además, yo diría que pues mejor para evangelizar para sí. evangelizar no se necesita y yo se lo no. digo porque yo yo aquí yo, tengo sí, tiempo yo yo, yo yo sé yo eh, sé no yo sé cuántos sé, años no sé. tenga usted yo, no, pero, yo le mire, yo te yo gano 40. yo sí yo yo he, no, yo pero, he estado no, mire, eh, no se en vaya, grupos no se y pero es que a mí es que me es enseñaron necesario. los padres misioneros pero, hace muchos sí, años yo, yo y tajuncio, desde entonces no puedes, yo estoy sirviendo yo porque yo, yo a, a mí nadie me cambia no. a mí no pero es que a cosa, mí no yo es así, yo ya. estoy convencido Mire, lo y lo yo dije que, tengo que hablarle no tengo gracias, que hablarle al padre que se dio porque el, el, el tiempo es lo que estamos haciendo y no, no está bien yo les diría que sí
5: Mire, en verdad quieren evangelizar no hagan eso
4: utiliza. no, no eh, eh, eso no pero fue una llamada
0: fue bueno, de alguien que así pero como yo, usted? yo
4: mejor me quedo con el evangelio yo no sí. voy a volver a escuchar su Ay, su estación chance, yo no porque yo no estoy de acuerdo con no, que hagan eso eso no es evangelización ¿Cómo que no? Mire,
0: sí se puede Eso no es evangelización Hay formas, hay no. maneras pues en las que se puede No,
4: no, no, mire, sí, no, mire eh, Yo aquí veras, no voy a entrar a tampoco en polémica oh, mire, A mí no me pregunte no. esas cosas mire, Usted, ¿Qué, usted pero, debe saberlo sí, ¿qué Yo solamente le digo Que eso no está bien no pero. Eso no está bien Es que, mire, y, Ver, Yo ya botones. veo que usted se está enojando Yo, ver, dile, Usted no aguanta mucho No usted no, te... no debería de estar tampoco aquí en la radio no, Porque Dios. usted no aguanta pues, mucho sí, pues, pero... No y mejor
6: Yo ya aquí mejor le
4: dejo Porque eh, con usted no se puede porque Con usted no se puede Usted no, no entiende cosas, Y discúlpeme, yo ya no, no sé si Le voy a seguir compartiendo el evangelio A esas muchas ya, de personas no se, Que les que buscan, diez personas Yo no, no sé si lo voy a hacer este, Porque ya ya ya, ya me ya, ya, ya que, eh, oiga, pues es que. Así que pues ahí, ahí se lo de yo, 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 yo me voy mire, Que Dios lo, lo bendiga Que lo bendiga y, y que lo ilumine si se puede, Porque a mi consideración que lo que está haciendo la voz No es evangelización no, Dios lo
0: bendiga que sí, oiga. Ay discúlpeme pues pero Pues yo ay, Dios mío, ya no sé ni Ya no sé ni qué decirle oiga Hablando de la evangelización Ciertamente Hay muchas cosas Que se pueden hacer y bueno, eh, evangelización es anunciar la buena nueva Yo qué puedo decirle, pues este es un programa de radio Hay mucha gente que está aquí escuchando Y también busca pasarla bien eh, Las llamadas como tal son permitidas Y los comentarios son permitidos A lo mejor a la persona igual que escuchó no le agrado ...y se respeta... ...pero tengan presente... ...que dentro de la... ...evangelización... ...no podemos... ...encapsularlo todo... ...a una sola... ...situación... ...o una... ...a una sola... ...a un solo enfoque... ...o a una sola manera... ...la evangelización... ...puede... ...se puede recurrir al baile... ...para la evangelización... Se puede recurrir a la representación teatral, a los títeres, a payaso. Hay muchísimas formas para llevar a cabo la evangelización. Si en su caso hay personas verdad, que no les agrada la forma en la que vamos desarrollando este programa, yo les aseguro que hay otras estaciones de radio que tienen... Diferentes conceptos Diferentes maneras incluso de conducir Porque Incluso la misma manera en la que yo estoy Llevando a cabo el programa Para muchos no es grato No, no les agrada Pero hay otras No sé, ahí puedo mencionar otros sacerdotes Que tienen programas de radio Que en lo particular No me gustan Porque, porque no me gustan Pero no quiere decir que porque no me gusten ...no están evangelizando... ...no quiere decir que porque no me gusten... ...no estén cumpliendo... ...con el mandato de nuestro Señor Jesucristo... ...de anunciar la buena nueva... Eh, ...al final lo estamos haciendo... ...unos de una manera... ...otros de otra... El, ...el evangelizar es... ...llevar la buena nueva al corazón... ...para buscar la conversión... ...ser... ...mejores hijos de Dios... ...siendo más misericordiosos... ...siendo compasivos... Siendo sinceros Siendo honestos Siendo justos Que se utilice la obra de teatro Y que a algunos les ayude y les guste Bueno, que se utilice la música En diferentes géneros Y que a algunos les ayude, es válido Claro que hay cosas que no se pueden incluir que, que son cosas injustas Deshonestas Que procreen O que inviten a la corrupción Eso obviamente no Pero de todas las cosas la representación teatral, la música, el cambiar de voces... No sé, eh, hay muchas otras estaciones de radio que pudieran ser del gusto y del agrado de la persona pues, que acaba de hablar... Que no, no le gustó. Eh, algunos les ha ayudado y me imagino que a los que no les gustó ya se cambiaron... Y esta persona no escucha otras radios, ni pues no nos había escuchado de hace un tiempo... Hay que estar abiertos a las diferentes formas de evangelización, pienso yo, buscando eh, hacer un cambio en el corazón de la persona. Ser más tolerantes, más agradables, más misericordiosos y sobre todo serviciales. Y en este caso, más personas orantes. Esta es un, una forma de ser ampliamente cristiano y pues ya ni sé ni qué decirles, así que ahí se lo dejo para la persona que lo tenga presente y nos dé el beneficio de la duda, escuche más tiempo el programa si es que puede y ya después de un mes, dos meses, hace una evaluación de las maneras en las que realizamos el programa y si, como ha pasado, hay algunas personas que entraron, no les gustó, pero se quedaron y ya con el tiempo le agarraron la onda y les ayudó les ayudó de muchas maneras. Ojalá y ustedes también nos puedan compartir su testimonio diciendo de qué manera les ha ayudado este programa y estas cosas que realizamos a nuestra manera y con nuestra forma de ser. Bueno, yo ahí espero sus comentarios, digo también como refuerzo.
3: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa, Al que Madruga Con el padre Modesto Lule Zavala
10: Hey, llame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa
1: fuerza que está en ti Esta puerta que está en ti, dame la puerta, la puerta que me lleva al cielo. Esta puerta que está en ti,
4: yo, 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 me levanto con la cara en el suelo pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo. Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo. Es verdad lo que te digo, hermano, no te estoy mintiendo que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno. Dame esta puerta, la puerta
1: que me lleva al cielo. Esta
7: puerta que está en
1: ti. Dame esta puerta. La
7: puerta que me lleva al cielo. Eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad ¡Eh! dame esta fuerza, La fuerza que
1: me lleva al cielo Esa fuerza que está en ti dame esa puerta La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que está en
0: Ya son las 9 de la mañana con 2 minutos. 9 con 2. Sí, pues de todo hay en la viña del señor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Dame de fuerza que me llena. Dame de fuerza que me las estrellas. Puedo yo sentir
11: como. Así
0: es. Bueno, pues en. ¿Qué dice por acá? Tío? Sí, hombre, pues qué bárbaro nueve de la mañana con dos minutos nueve con 2
11: Pues claro, es el mejor Y me llena con su amor Lo bueno que yo tengo se lo debo al Big Boss Esto es dedicado a mi padre Con todo el corazón Sé que a veces me desvío del camino Y me meto en varios líos Pero siempre está ahí para recibirme a mí Soy un simple aprendiz Que a veces no entiende Que a veces no comprende Porque me siento en la soledad Si abro bien los ojos a mi lado tú estás Pateamos la mentira que a muchos signos Ey, dame esa fuerza La puerta que me lleva al cielo Esa
1: puerta que está en ti Ey, dame esa fuerza La puerta que me lleva al cielo Esa puerta.
0: Vámonos con una pregunta bíblica. Espero que pongas mucha atención y aprender con esto. La pregunta es la siguiente. Según San Mateo, según San Mateo, ¿cuál vendría a ser la lámpara del cuerpo? Según San Mateo, ¿cuál vendría a ser la lámpara del cuerpo? ¿El ojo? ¿El corazón? O el alma? Según San Mateo, ¿cuál vendría a ser la lámpara del cuerpo? ¿El ojo? ¿El corazón? ¿El alma? Si sí, tu respuesta fue que la lámpara del cuerpo viene a ser el corazón, te equivocaste. Si tú dijiste que la lámpara del cuerpo es el alma... Te equivocaste. Según San Mateo, la lámpara del cuerpo viene a ser el ojo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 22. Dice así este versículo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo Tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, que negra será la oscuridad misma. Esto es Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. ...los ojos como lámpara del cuerpo. Aunque no se crea, los ojos son muy importantes... ...por el hecho de qué es lo que regularmente vemos... ...en qué nos enfocamos, qué es lo que leemos... ...cuando miramos algo, con qué intención lo miramos. Si te fijas, los ojos entonces vienen a ser una parte primordial. Obviamente quien procesa todo es el pensamiento... ...pero cuando miras algo... ¿Con qué intención lo estás mirando? ¿Qué es lo que regularmente miras en internet? ¿Qué tipo de videos? ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué tipo de imágenes? Cuando miras a una persona, ¿cómo la miras? Dice el pasaje bíblico, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Que también nosotros cuando miremos cualquier cosa tengamos buena intención y si tú detectas que hay algo que no te sirve y que no te ayuda y que te perjudica, mejor quitar la vista de eso que estás viendo. Porque si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Tendrás pensamientos malos y te puedes llenar de odio, de orgullo, de coraje. No solamente estamos hablando de una cuestión meramente lujuriosa, sino también mirar con desprecio, mirar con orgullo, con soberbia, mirar con envidia a otra persona. Porque si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, que negra será la oscuridad misma. Cuidemos la lámpara de nuestro cuerpo, según San Mateo, que ven nacer los ojos o la manera como miramos las cosas.
8: El panadero con el pan tempranito bailo saca calientito en su canasta
3: para salir con su clientela. Por...
0: Hablando de los diferentes gustos de, de lo de la radio, pues hay personas verdad que pues no se les hace bien la, la participación de Doña Engracia y todo y, y, y bueno, este ratito mmm, hablamos de, de la evangelización y utilizar títeres. Obras de teatro y demás Solamente que pues, hay que aclarar el asunto Porque Pues eh, Mencionar esto de ¿Sabes qué? Para la evangelización se pueden utilizar títeres Y entonces ya Por el hecho de que yo lo haya mencionado Puede ser que se me tome Así como que ¡Ah, sí! Se pueden utilizar títeres Pues Pues ándale O sea, vamos a Utilizar títeres en la misa. No. no, 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 no. Este. ¿Quién fue el que hizo esto de la, de los títeres? Tú. Ay, tú ya no me acuerdo quién fue. Uh -huh. Sí, miren. Eh, no me acuerdo quién fue el que hizo el comentario de los títeres. Nos lo mandó ahí por el Telegram. Pero. Solamente eh, tenemos que aclarar ese punto Si sí hemos dicho que se puede utilizar Para la evangelización títeres Obras de teatro mmm, eh, Payasos No hemos dicho en ningún momento Que estas cosas Se incluyan en la Santa Misa La Santa Misa No debe ser adulterada a ver si sí, la persona que nos hizo el comentario nos manda otra vez el mensaje por Telegram. Ahí de decir yo soy. Aunque le ponga yo soy ya con eso lo identifico. Es que como hay muchos, pero muchos mensajes ahí en el Telegram. No logro identificar pues bien quién es. Eh, la, la Santa Misa o la, la liturgia no debe ser adulterada. es decir No debe ser cambiada. La Santa Misa no debe ser cambiada. Ya existe... Ya existe una... Un esquema... Es, existe liturgia. Ahora... Se puede utilizar los títeres. Se puede utilizar la obra de teatro. Pero... No es... No es que... ...que se tenga que incluir en la misa... ...utilicen... ...la obra de teatro... ...utilicen los títeres... ...fuera de la misa... ...puede ser en una clase de catecismo... ...puede ser... ...después del catecismo... ...puede ser después de misa... ...puede ser en un retiro... ...puede ser... En una actividad, en un día especial. Hay que clarificar. Bueno, ya la persona creo que no nos está escuchando, pero nos mandó un mensaje ahí. Dice, es que ya no leí el mensaje, pues. Por eso le pedía, si no estaba escuchando, que me volviera a mandar el mensaje ahí en Telegram para decir yo soy. Pero creo que no ha llegado. Sí. Bueno, la cuestión entonces es, ¿se pueden utilizar todas estas cuestiones que mencioné? Fuera de misa. La misa, en la misa no se tiene que adulterar No se tiene que adulterar Porque Miren, ni siquiera el muñeco ese de ventriloco ¿Cómo se dice? Eso Nada, no, no se debe de agregar elementos Es más, ni bailes La santa misa no debe ser adulterada ni siquiera con bailes Dígase por ejemplo del 12 de diciembre. El 12 de diciembre, algunas personas llegan a incluir danzas y no sé qué, no se debe. Si quieren danzar después de misa, pero no dentro del templo. El templo no es para danzar. El templo es para la oración. El templo. Y acuérdense que la misa es la oración por excelencia. La misa es la oración por excelencia. Entonces, el templo es para orar, para adorar. Si tú le quieres bailar, bueno, Dios está en todas partes, bailale ahí en el atrio. Yo sé que en ocasiones, por cuestiones pastorales, el templo puede usarse en ciertos momentos para alguna actividad, pero no se debe de utilizar, porque digamos... ...no hay espacio... ...o está lloviendo... ...y hay que hacer una actividad... ...bueno pues hacerlo con todo respeto... ...pero no hacer... ...del interior del templo... ...un supermercado... ...no hacer del interior del templo... ...como si fuera un parque recreativo... ...yo sé que hay lugares... ...donde se puede celebrar la Santa Misa... ...de manera así abierta... ...un estadio y todo eso... ...pero digamos que son lugares y momentos pero sí uno debe tener mucho pero mucho cuidado de no hacerlo común ventrilocuo ventrilocuo ande pues sí déjame ver por acá a ver si es esta persona es que ya no sé ni quién es eh, ah sí miren si es dice eh, ahorita, ok, ya, ya encontré el mensaje Dice, ahorita que dijo de evangelizar Se pueden usar títeres y en la parroquia A donde yo voy a misa, en la misa de Niños en la humilía usan títeres Y botargas, está bien que se haga Eso en la misa, no importa de quién sea la misa No importa de quién sea la misa Este, ya sea de niños o de viejitos Es que la misa no es para entretener la misa no es para una forma de... Pues vamos a, a... La misa ni siquiera es una cuestión de evangelización como de transmisión de un mensaje. La misa es la cena pascual. Es la celebración del Señor. No es un momento de evangelización como puede ser dar un tema u otra cuestión. En, el, en la misma misa nosotros adoramos, damos gracias a Dios y lo recibimos en su cuerpo y su sangre y divinidad. No es correcto, no es propio que se incluyan pues botargas, títeres, muñecos, marionetas, ni siquiera payasos, es más... El sacerdote aquel que incluso se ha cambiado de casulla con tal de ser más ameno y alegre para los niños, pues también está mal. No se debe de hacer eso. Y basta con leer los documentos de la iglesia que aunque no lo dicen literalmente o específicamente, sí dan a entender que no se debe de agregar elementos ni tampoco se le deben de quitar por eso mismo los que cantan en la misa deben tener en cuenta qué cantos se pueden incluir y qué es lo que no se debe de cambiar. Porque hablando de los coros parroquiales, pues bueno, hay un montón de cantos que han sido modificados más al modo del coro y no han respetado la liturgia. Y eso pues está... Bien. Bueno, para la persona que hizo ese comentario, pues ahí ya les hemos dejado la respuesta. Hablando de coros, el coro Cristo Redentor, un coro que surgió allí en Saltío, Coahuila, en la colonia Guayulera, en mis tiempos, en mis tiempos, en mis tiempos, cuando estaba por allá, en el año 1999, 2000, andaba de misión por allá, ya están viejos los pastores, por allá andaba una una gran cantidad de muchachos, y ahorita señores, quién sabe, a lo mejor ya hasta abuelos, porque... ...ya ves cómo está la juventud... ...en la actualidad... ...en aquellos tiempos... Ah, ...sí, sí, sí... ...todavía estará Javier Fuentes... ...tú en el corvo... ...es que... ...ya desde aquellos tiempos estaba... ...y bueno... ...no sé, yo creo que nadie nos escucha ahí... ...de La Guayulera... ...sé que nos escuchan ahí en Saltillo... ...está Griselda en la corredora, pero... ...pues creo que nada más de Saltillo... ...nada más es ella... Si nos, quiere, si nos escuchas ahí en Saltillo y nos quieres mandar un mensaje, recu te recuerdo el la dirección de Telegram, arroba cabina radio cepa, arroba, cabina radio cepa, arroba, cabina radio cepa. Esa es la dirección para mandar tu mensaje por Telegram y nos va a dar gusto mirarlo. 9 de la mañana con 19 minutos, hoy día viernes. Viernes 17 de junio del 2022 Señora Gaby, ¿qué hizo de desayunar? No, en el 2000 yo no era seminarista No, ¿qué pasó? O sea, sí estoy viejo, pero... No, en el 2000 Yo era un niño Un párvulo Era misionero, ¿no? En el... Andaba en la guayulera, pero no, no, no. Todavía ni ni, ni por mi mente pasaba. Era un tizoncillo, tizoncillo. Estaba más flaco, eso sí tenía más cabello. Y... Como andaba en el sol, estaba más prietillo de lo normal. Sí, no, no, ¿qué pasó? No, gracias, gracias. En aquellos tiempos ya en ese coro estaba el coreano. ¡Coreano! Bruce Lee le decían, cálmate Bruce Lee, no es cierto, le decían coreano ya desde aquel tiempo. Ya hasta pienso que en, ese, en esta grabación ha de estar ahí el coreano ahí. Tocando el bajo, creo. El Tololoche le dicen. Cristina Zúñiga La Guayupopis Has de ser de allá de Saltillo Porque le conoces Por su nombre La Guayupopis Cristina Zúñiga ¿Nos conocemos o no nos conocemos? Es que no te ubico tú No te ubico La Guayupopis El Chismizal ¿Te acuerdas? ¡Ay! Ya me acordé de los tiempos Dice Cristina Zúñiga que estuvo antes que nosotros No, pues entonces ya eres betos, Betestostamentaria Betest... Betest... Betest...
2: Betest...
0: Ah, dice Cristina Zúñiga Que ella estuvo estudiando en la Narro Ah, entonces ¿eres ingeniebria agrónoma? Mi
2: vida por mis
0: Saludos a los ingeniebrios agrónomos que nos escuchan. ¿Dónde
2: Vete
0: Vete -testa Vete -testa Vete -testa Vete testamentaria, Vetero testamentaria. Ubicas entonces la Guayupopis. ¿Ubicas el cerro de la Guayupopis? ¿El cerro de la Guayulera? Permítame, permítaseme contar una historia. Una historia, una historia desgarradora. Que tiene que ver con la Narro y la Guayupopis y su servidor. Personas que no ubiquen, no ubiquen. Cuando yo digo es una persona veter, veterotestamentaria, búsquenle en internet. Búsquenle veterotestamentaria. Váyanse al internet y busquen la etimología de veterotestamentaria ya cuando yo digo Cristina Zúñiga es veterotestamentaria ya, ya mira después de varias veces ya veterotestamentaria Cristina Zúñiga es veterotestamentaria ya no se me traba la lengua Permítaseme contar una historia ahorita que dice que ella estudió en la Narro ah sí dice que su esposo subía el cerro de la Guayulera en la Guayu compramos la ropa de, de segundo uso en el Tianguis de ahí sí, ahí en la en, en la avenida esa, pues ahí estaba la, la, la parroquia Cristo Rey, pues por ahí, de ahí comenzaba el tianguis, el tianguis de la guayulera, no, ese tianguis es clásico, ¿eh? es clásico, varias veces lo recorrí caminando del, de un extremo a otro porque pues así era la onda, irse caminando hasta la colonia La Minita, desde ahí, desde la Guayopopis hasta La Minita. Y bendito sea Dios, eh, pudimos hacer amistad con, con gente. Ahí, la Bebis. La Bebis, eh, pues su familia ahí vivía. No, es veterotestamentaria. El, la Bebis, bueno, pues, Cristina Zúñiga, yo me imagino que si estuviste allá, sabías de las gradas. ...de las gradas ahí de la guayulera. Bueno, era entre la guayulera y la minita, ¿no? Las gradas, ¡no! Después incluso hasta el gobierno municipal después mandó quitar las gradas, derrumbar las gradas ahí. Nosotros podíamos andar ahí con toda tranquilidad porque una de las muchachas de las familias de ese lugar... ...comenzó a recibir los cursos bíblicos, entonces nos ubicaban, nos decían nos decían, este, los muchachos decían, no, se vienen los muchachos y pues sí, andábamos en las gradas nosotros como si anduviéramos por nuestra casa, es una historia larga de, de, de contar solamente los que son de aquellos lugares y quién sabe si Cristina Zúñiga sabía de, de, de las gradas, pero bueno, ¿a dónde voy? Hablando de la narro y ahí va la historia Resulta que este Cerro de la Guayulera, mi estimada Cristina Zúñiga eh, Incluso ahorita este mismo Cerro de la Guayulera tiene un Cristo Que en aquellos años cuando yo estaba por allá El padre, el párroco, en paz descanse, el padre Antonio Elizondo Que duró muchos años ahí, tenía un proyecto, tenía un sueño poner un cristo en la cima de ese cerro decía un día vamos a poner un cristo y de hecho también él tenía pensado colocar un viacrucis no creo no sé si se podía hacer el viacrucis pero tenía el sueño de poner un cristo en la cima de ese cerro todavía lo alcanzó a mirar porque con el proyecto del gobierno y todo se logró poner ese cristo después lo quemaron pero bueno, ahí sigue el Cristo. En la cima de ese cerro, llegaba el año 2000. En el año 2000, Misioneros Servidores de la Palabra programó un retiro en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Imagínense, Misioneros Servidores de la Palabra solamente... Organizar un retiro en el Estadio Azteca Ya lo habíamos organizado dos años en la Plaza de Toros, México Con lleno absoluto e incluso con mucha gente que no logró entrar Por eso el padre fundador, el padre Luigi Butera Dijo, ¡Vámonos ahora al Estadio Azteca! Pero era un salto abismal porque de 50 mil Querer organizar un retiro para 100 mil Pues estaba así como que... Así medio descabellado pero, en fin, se propuso y confiando en Dios, dijeron, vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo. Pues, ándenles, que empieza la promoción. Y para la promoción, no las conozco, se nos hacía... Sí. Oh, no, vivías en Bellavista. No, pues en Bellavista, pura, zona, pura gente. Popis, Cristina. Sí, ahí la guayulera era... De hecho, algunos taxis no querían entrar a la Guayupopis. Sí, ento, pues la zona de las gradas en aquellos tiempos era la zona donde se vendía droga. Entonces era una zona caliente. No podía entrar ahí o llegar cualquier persona así desconocida porque luego, luego de la... Y nosotros andábamos en las colonias ahí más peligrosas. Se agarraban ellos, los las pandilleros se agarraban a, a golpes y demás... ...pero porque ya nos conocían... ...ya no nos hacían nada... ...y entonces... ...ahí andábamos... ...bueno, la cuestión está de que... ...regreso al punto de que se organizó... ...y se propuso ya el retiro... ...para los 100.000 mil jóvenes... ...en el Estadio Azteca año 2000... ...entonces... ...yo era el coordinador para aquel momento... ...dije, ¿cómo le hacemos para una promoción... ...así... ...grande... ...para el retiro de 50 mil jóvenes... En, el estadio, en la Plaza de Toros Se habían traído cuatro autobuses Cuatro autobuses, tres autobuses O dos, no me acuerdo Algo así, una cantidad así, pequeña así de Dos o cuatro, algo así Entonces Yo dije, vámonos por diez Pero pues, antes se han llevado ahí cuatro Se han llevado dos Vámonos por diez Vamos a hacer una promoción así grande Vamos a pintar en ese cerro ...cien mil jóvenes... ...en el estadio Azteca... ...no, que está bien difícil... ...vamos a hacerlo... ...pues... ...con el grupo juvenil... ...subimos varias veces... ...medimos terreno... ...analizamos... ...qué podríamos hacer... ...y vino el momento en el que... ...se empezaron a quitar... ...cierto tipo de hierbas... ...que estaban ahí... ...en ese lugar... Y empezaron ahí a. Empezamos ahí a, a colocar piedras. Quitábamos las hierbas. Eran como pequeñas eh, sávilas. Como pequeñas ávilas que les llaman lechuguillas. Propias ahí del, de la zona. Y entonces las quitamos y empezamos a poner piedras. Pues era cerro. No había, no había matorrales grandes. No, todas eran así como pequeñas ávilas. Me las fuimos quitando pues, Y quitamos todo con riesgo pues, de encontrar ahí ¿Saben? En, esas, en ese cerro Cuando estábamos quitando las piedras Encontrábamos fósiles Encontrábamos fósiles Piedras con caracoles Ahí incrustados, o sea, fósiles de caracoles Porque si ustedes han ido a Saltillo Y si no, un día que vayan Se darán cuenta que los cerros Pareciera ser que ...ahí había antes un, un mar... ...porque los cerros están así como... ...y no hay vegetación así gigante... ...árboles, no... ...es como si hubiera sido un lago... ...y que después se secó... Y, de, ...y en la cima de los cerros... ...uno encuentra caracoles así como los que uno encuentra a veces... ...en las orillas de los lagos... ...o sea... ...piedras... ...con vestigios de, de caracoles... ...de diferentes tamaños... ...y e incluso algunos... Pues ...saben ustedes que allí mismo en Saltillo está el museo del desierto en el museo del desierto ustedes van a encontrar fósiles de dinosaurios porque en esa zona se encontraron muchos dinosaurios fosilizados y para los que no sepan que es fosilizados que ciertos animales se quedaron incrustados en el lodo que después se hizo roca y los animales se quedaron hechos roca o quedaron ahí plasmadas sus formas y sus figuras en un cierto tipo de roca y ahí se quedaron. Bueno, pero sí han encontrado muchos esqueletos y cosas de dinosaurios ahí en Santiago. Bueno, la cuestión está en que pusimos, después de todo eso, pusimos un letreo. Cien mil jóvenes en el Estadio Azteca. Eso era lo único que decía. Y empezamos a hacer la promoción... En autobuses, en escuelas, en iglesias, pegando pósters. Nos íbamos en la madrugada a pegar pósters a diestra y siniestra. En una ocasión estábamos pegando pósters en las paredes del mercado Soriana. Y que llega la policía y que se detiene. ¿Qué están haciendo? Este Era la madrugada, dos de la mañana una de la mañana y no pues es que estamos invitando para un retiro es para, pues, para que los jóvenes ya dejen de hacer cosas malas y que cambien su vida a Cristo muy bien muchachos muy bien quieren que les ayudemos este, no no se preocupen no se preocupen nomás con que nos cuiden y ya Entonces, no pues aquí nosotros aquí los cuidamos sigan aquí ya y después si tienen que ir a otro lado nos avisan y nosotros ya así la policía en aquellos tiempos. Y andábamos en la madrugada. Bueno, el chiste es que eh, el, en el cerro quitamos las lechuguillas famosas. Quitamos los matorrales que pues, estaban pequeños, ¿no? Y, y después pusimos las piedras. Después subimos cubetas con agua y cal. Y pintamos las piedras de color blanco. De manera que ya desde, desde acá, desde la Narro, Cristina Zúñiga, desde la Narro. Desde la central de autobuses, es incluso desde antes, podías mirar 100.000 jóvenes en el estadio Azteca. Y si luego mirabas los pósters y las cosas que decía 100.000 jóvenes al encuentro de Cristo resucitado en el estadio Azteca, pues ya, ya la gente conectaba, ¿no? Pues ándale tú, que me echan a la justicia y que me mandan llamar, me amenazaron de que me iban a, a llevar a la cárcel, los del municipio y los de la delegación porque yo había quitado lechuguillas que tardaban años en crecer Y que había destruido la fauna Que había destruido la, las cuestiones ambientales en el cerro y yo les dije, pero pues son matorrales, son espinas Son unas lechuguillas que pues, esas que Y además no fueron ni tantas, pues ni que hubiera quemado un cerro si nomás puse ahí Además ahí ni se puede quemar, ya no hay nada Me dijeron me iban a llevar a la cárcel yo dije pues que me lleven a la cárcel total Todo así bien bronco, bien saino yo ¿no? Que llego con el grupo de señoras Las ERS Que ya les platico mi tristeza Y luego más que el párroco En paz descanse En aquella ocasión me dice Si te llevan a la cárcel yo no meto las manos yo te dije que no pusieras ese letrero en el cerro... ...y tú no me hiciste caso. Y dije, pues ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Pero una señora de las del grupo... de ...que teníamos de evangelización... ...me dijo, hermano, no se preocupe... ...mi esposo trabaja en la Narro, es cocinero. Mire, lo que podemos hacer es esto. Si a usted lo meten a la cárcel... ...yo le digo a mi esposo que a la hora de la comida cuando están todos los estudiantes de la Narro, que les diga. Señoras y señores,
4: acaban de cometer una injusticia metiendo a un joven a la cárcel solamente porque está invitando a un retiro y lo han metido a la cárcel. Él es de Guanajuato, los que quieran apoyar a este joven para que se haga justicia, solamente porque quiere ayudar con valores y principios a estos jóvenes, pues vayámonos a quemar automóviles enfrente del Palacio Municipal en Saltillo Coira.
0: Ese es el aviso que iban a dar a la hora de la comida. Llegaría una turba de, de universitarios para que se hiciera justicia y me sacaran de la cárcel. Me dijo la señora, eso harían padre. Si lo meten... No, bueno, yo no sé padre. Era, era cepa. Era cepa. Dicen, hermano, si eso... Si eso, si está lo meten en la cárcel, yo le digo a mi esposo que, que diga eso. Y dice, y va a ver cómo van a llegar muchos jóvenes para que lo saquen de la cárcel. Y dije, sobres, que se haga, a mí me vale. Y dije, que, que se arme la machaca de una vez, sirve que me ayudan a hacer más promoción de este retiro. Y sirve que si promaga, promamam, programamos 10, que llegue, que se vayan 20 autobuses al Estadio Azteca. Me llamaron a otra reunión, los del allá del municipio y los del no sé qué y no sé cuánto, y me enojé con ellos. Al final no me metieron a la cárcel, por eso ya no llegaron los muchachos de la Narro a hacer sus desmanes. Porque si no, no deja de eso, Allí en Monterrey estaban las religiosas. ...y eran las coordinadoras de misión... ...cuando se dieron cuenta de todo el desbarajuste... ...que llegan en, el, en un coche... ...Modesto... ...no vamos a permitir que hagas eso... ...le dije... ...no van a permitir que haga ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que te estás metiendo en broncas? Yo no me estoy metiendo en broncas con nadie... ...yo pinté un cerro que no es de nadie... ...ese cerro de quién es... ...esas lechuguillas... ...a quién le afectan... ¿A nadie me afectan... ...no estoy quitando árboles... ...son lechuguillas... Además ya está el cerro pintado, ¿qué quieren? Que el que tardé ahí eh, un montón en tiempo y tardamos ahí en quitar piedras y pintar piedras, ¿qué quieren? Que las quite, no voy a quitar nada, ya dije, no voy a quitar nada, va, y si me quieren llevar a la cárcel que me lleven... Yo, la promoción ya está hecha, yo no voy a dar paso atrás. Hemos invertido ya dinero en promoción y ya también tuve que ahí dar dinero para la renta de los 10 autobuses. Y, y ahora ustedes que vengan aquí, ya yo, ya, lo hecho, hecho, está, dijo piratos. Así. Entonces, así sucedió con esta situación. Y pues no, ya al final... No sacamos 10 autobuses. ¡Sacamos 11! Sí. Y ahí está la cuestión. Entonces, se armó 11 autobuses y se quedó gente. Porque a la mera hora llegó gente que quería venir al retiro, pero ya no teníamos autobuses, ya no teníamos espacio para poderlos traer. Y, y así fue la, la cuestión en aquellos tiempos ¿Cómo ves Cristina Zúñiga? Eh, dice Para los cocineros que siempre nos alimentaron Con tanto gusto nos daban de comer Dice Cristina Sí hombre No le hace, me sacan los de la narro dice. Si las cuestiones de menos así son ¿Cómo no llegué a evangelizar a la narro, Pues es que era otra situación Nosotros cubriríamos Como 12 comunidades Y nada más éramos una misión Llegábamos a A A Parras Íbamos a Ramos Arispe Íbamos a Arteaga Íbamos a diferentes lugares Pero sí en, Ciertamente nos no, nos, nos faltó pues un montón de cosas. Pero es que nada más éramos dos, dos monillos. A veces, nada más un tiempecito fuimos tres. Pero ya después uno de ellos ya se retiró por cuestiones familiares. Y ya nada más quedamos dos. Y sí. No, yo dije. Y sí, fíjate, bendito sea Dios. Y el retiro en el estadio Azteca se estuvo haciendo del 2000 al 2005. Y ahí estuvimos. Y ya después hubo otras aventuras acá en la Ciudad de México donde también me metieron, ahí sí me metieron a la cárcel, bueno no a la cárcel, me metieron ahí al, a los separos, pero al final de cuentas pues es cárcel, o sea, te meten a un lugar donde está un hoyo en el piso, donde todos hacen del baño ahí, está una coladera abierta, estás atrás de, de barrotes de acero... Pues dice, no, esa no es cárcel, es ese paro. Pues sí, pero ahí estuvimos horas, horas en ese lugar. Eh, estuvimos conviviendo con briagos, con gente que había cometido infracciones y demás. Y nos metían ahí, ocho, nueve horas estuvimos ahí varias veces. No sé si dos o tres, no es que ya no me acuerdo, pues en aquellos tiempos. ¿eh? Pero sí, ¿y todo por qué? Por andar evangelizando. En una ocasión por andar pintando barda. Y en otra me agarraron. Ah, en otras nos agarraron pegando pósters con engrudo. Y como también era una facta, una falta a la. a la ambientación y no sé qué rollo, pues. Así pues esas historias. Historias de la noche. ¡Bibibibu! 9 de la mañana con 45 minutos 9 de la mañana con 45 minutos ¿Cómo ve, señora Gaby? Mis cuatro aventuras Ay amor, 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 amor. Hoy tenemos problemillas con el internet ¿Mm? Algo que no se había visto Desde que llegué aquí en el 7 de febrero
1: Siempre en la madrugada Y me regala una ilusión Así como llegas por la mañana
0: Llega también ¿Cómo se llama tu hija, Cristina Zúñiga? Mándale un saludo Quien está escuchando dice con agrado Nunca pensé
3: Enamorarme así del fuego De tu
1: corazón Y construir mi historia Con tus ojos que me llevan A la gloria Amor, 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 tú eres la magia de mi canción. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 tú te robaste mi
0: corazón. Saludos a Male, la hija de Cristina Zúñiga, de que dice que nos está escuchando con mucha atención. Y nunca
11: olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón.
0: Regresar siempre a Saltillo me hace recordar con mucha nostalgia aquellos tiempos. Canto esta canción.
1: Nunca pensé así del fuego de tu corazón. Y
0: construí... Saludos Male, qué gusto estar ahí conectados. Amor, amor,
1: amor, amor, tú eres la magia de mi canción. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 tú te
0: robaste mi corazón Y, y sí, es, es que miren, esos, esos tiempos fueron, fueron, este pues sí, fueron una experiencia eh, Nos íbamos a comer a las casas a las 11, 12 de la noche, imagínense Diez y media, once, no, y luego... Se, se armaba la plática ¡Qué bárbaro! Se armaba la plática Este, Llegábamos a la casa a veces a las 12. Una de la mañana a veces Y después Levantarse a las 5 de la mañana Cinco y media para irse a la A la colonia La Minita La Mina de Minita para rezar con las, con los grupos seres.
1: Hoy vengo a pedirte a ti, Señor, lo que alegra mi corazón. Desde que recibí de ti Amor Y el poder que tienes
0: Desvelos Cansancios También grandes amistades Que todavía están O seguimos conectados con ellos Con Saltillo me pasa lo mismo Que con Los Ángeles, California Que cuando he ido Y tengo la oportunidad Me gusta recorrer aquellas calles por donde caminaba y donde trabajaba y cuando voy a Saltillo también me gusta estar en ese ambiente con esa gente
1: esta es la historia de un pez grande lleno con de los malvados él quería ser campeón a los otros peces perseguía sin razón no lo querían por ser malo y muy grosero pesado y muy sangrón Su pobre corazón Él se sentía triste, solo y sin amor Hasta que un día conoció la luz de Dios Que con su gracia, su perdón y su alegría Su vida transformó
4: hoy día viernes
0: 17 de junio saludos a la señora Gaby Ordaz que no nos dice qué, qué hizo de oiga, pues qué.
1: Para mundo que hizo desayunar
0: ya si sí, hizo Maruchan dígame pues total
1: su falsa felicidad pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad cuando Jesús
8: siempre Bye. Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Miraré al cielo y preguntaré ¿Dónde estás? La respuesta es sencilla Pues puedo caminar, respirar Y cantar melodía de amor Soy lo mejor, lo superior que viva, que, viva que viva siempre el amor Que viva siempre el amor
0: Estuvimos en Los Ángeles, California Hace muchos años Y vivíamos Ahí en la calle Pico y la Hoover Ahí fue nuestra Primera casa Departamento No, oh, también es otra historia ahí. Es otra historia ahí. Sí, no, no, no de La de, de cuando Llegué Que raro. Después de ahí nos cambiamos a Lincoln Heights. Lincoln Heights ahí cerca del Parque México, cerca ahí de Boyle Heights, donde estaba el Hospital General, eh, por ahí. Eh. Entonces se llama Lincoln Heights ahí cerca de un de los freeways. Eh, así se dice, no voy pensar que es una mala palabra. Y esos freeways. Sí, sí, trabajamos allá en el este de Los Ángeles, trabajamos en el centro, ahí por la calle Broadway y la calle 9, por ahí, ahí cerquita de esa esquina, la calle Broadway. ¿Te acuerdas del festival Broadway? El primero que fui. Ahí me tocó mirar a, a, al general. No me quieran... No. No me quieras enseñar Yo sé que tú quieres otra Me lancé yo a la calle Broadway En aquella ocasión y Miré a un rapero que en aquellos tiempos estaba de moda Que se llamaba Gerardo ah, Me tocó ver al grupo Samurai Me dijo mentiras ¡Quiernas! mentiras
2: voy
0: a llorar sí, este, también a quien miré en esa ocasión, bueno miré a otros ah, miré también a Edward James Olmos estaban promoviendo en aquella ocasión la película American Me y miré a muchos, ahí no me acuerdo quién más pero, pues esos de los que yo conocía, porque ya lo había visto a Gerardo el rapero Ah, obviamente Samurai cuando miré a Samurai lo miré así en cerquita y que no ni la quería creer ahí la de <risa> Lo que pasó, pasó. qué <risa> <risa> Sí, trabajé también en la calle Primera, en el este de Los Ángeles Allá pasando el río, por la calle Primera Luego, luego ahí Ahí, ¿cómo no? Ay, qué tiempos Allá por la Olímpica, allá por la Soto, el Olimpia Allá por la calle Lorena Lorena, ay Lorena ¿Cuál Lorena? Ya ni me acuerdo Nada más me acuerdo de Yajaira ¡Yajaira! Nunca lo supo y a Jaira nunca lo supo ni lo sabrá Ya no le muevan al costal de los recuerdos
8: Viva siempre la muerte que viva más y más lo alcanzarás, no importa si falleces tú eres capaz, nada más de y paz viva siempre el amor, que viva más y más, digan lo que digan, tú lo alcanzarás no importa si falleces, tú eres capaz nada más, Felia
0: Después... Mata, tú ya estás queriendo hacer cuentas <risa> y si no también busco siempre la manera de expresar con
8: hechos y palabras de demostrar y descubrir del amor es sencillo lo puedes ver en la sonrisa de niño. también lo puedes observar allá no de cierta manera. al cielo
0: No importa cuántos años tenga, lo que importa es la actitud.
8: Pues puedo caminar, respirar, y cantar. Melodía de amor. Soy mejor, soy superior. Que viva siempre el amor, respirar. Y...
0: Que viva siempre el amor. Me tocó mirar el inicio del bronconón que se armó de Rodney King. De los desmanes de las quemazones ahí en Los Ángeles en el año 1991. ¡Uy! ¡Oh, ya. Yes! Fuera 92 tú. No, era 92, año 1992. Porque llegué en el 91. Y fue en el 92.
8: Que viva siempre el amor, el amor, el amor, el amor, el amor el... Mi primer amor,
1: Mi primer amor. Uy. Hoy Voy a decidir un, sí, un montón de cosas
0: de Mayra, no, bueno, Mayra tampoco, no, pues nomás Mayra no, no, ya Jaira.
2: Hoy
1: voy a decirte un montón de cosas, cosas bonitas y bien hermosas, porque
0: Cairá
4: Y el cuerpo lo sabe, ya sábanas para que cobijas. B -b 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 viernes, vamos hacemos un cambio, ritmito, pero sabrosito.
0: para la trivia, pues vamos con ella la pregunta es la siguiente ¿en qué lugar llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes por curar a un paralítico? ¿en qué lugar llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes por curar a un paralítico en grecia en listra o macedonia en qué lugar lo llamaron zeus a bernabé hermes a pablo por curar a un paralítico en grecia en listra o macedonia tu respuesta fue Grecia porque me imagino que si sabes ¿no? que Zeus es de la mitología griega Hermes también pues déjame decirte que no, si tú dijiste que fue Macedonia pues déjame decirte que tampoco si tú dijiste que en Listra efectivamente para poder verificarlo tienes que Ir a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 8 al 14. Del 8 al 14. Bueno, mejor al 13. Del 8 al 13. Bueno, mejor del 8 al 15. Mejor del 8 al 15 para que veas todo lo que... O mejor del 8 al 16. Bueno, ahí vas a encontrar que fue en Listra. En la mitología griega, Zeus es el padre de los dioses y los hombres, es decir, que en este caso, Zeus es como el dios mayor. Zeus era el que gobernaba a los dioses del Olimpo, él los gobernaba como un padre a una familia, de forma que incluso los que eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal era el rey de los dioses que supervisaban el universo y en este caso las personas en Listra confundieron a Bernabé con este dios pagano llamado Zeus. A Pablo lo confundieron con Hermes. Hermes también en la mitología griega es el dios Olimpo mensajero de las fronteras y los viajeros que cruzan, el ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos. En posterior, la mitología romana era denominado como Mercurio, hijo de Zeus y la playa de Maya. El himno homérico a Hermes lo invoca como el de multiforme genio de astutos pensamientos, ladrón, cuatero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales dioses Hermes. También es protagonista de muchos mitos como por ejemplo el de... Filemón y otras cosas más. Es curioso, ¿verdad? Porque aquí llamaron a Bernabé Zeus. Y podemos leer el pasaje bíblico. Hechos 14, versículo 8, donde dice, En Listra había un hombre que no podía andar. Nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Este hombre... Estaba sentado oyendo lo que Pablo decía y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Por eso decimos que era paralítico porque no se podía mover. El hombre se puso en pie. De un salto y comenzó a andar Al ver lo que Pablo había hecho La gente comenzó a gritar en la lengua de Licaonia Dioses en forma de hombre han bajado a nosotros Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus Y a Pablo por el dios Hermes Porque era el que hablaba y ya les explicamos un poquito quién era el dios Hermes, era el mensajero. El sacerdote de Zeus, que tenía su templo a la entrada del pueblo, trajo toros y adornos florales. Y él y la gente querían ofrecerles un sacrificio por lo que habían hecho. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando. «Pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia, para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aunque en otros tiempos Dios permitió que cada cual siguiera su propio camino», Nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quién era Él, pues Él es quien les manda a ustedes la lluvia y las buenas cosechas y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Llegamos hasta el versículo 17 y ahí es donde encontramos cómo los santos interceden por las personas. No son los santos los que hacen los milagros. Esta es doctrina de la iglesia, aunque por ahí hay ciertas personas con poco entendimiento que llegan a decir que nosotros decimos que los santos hacen milagros. Pero a pesar de que les digas esto, no entienden estas personas lentas de entender. Solamente decimos, los santos pueden interceder para que suceda el milagro. Ni Pablo ni Bernabé fueron los que curaron a esta persona que era un cojo, que no podía moverse. Y solamente para aclarar que el paralítico no necesariamente es una persona que está en cama. Cuando hablamos de parálisis o de paralítico, es una persona que tiene una pérdida o disminución de movimiento en uno o varios músculos debido a lesiones de las vías nerviosas o de los mismos músculos. Esto solamente para aclarar por qué dijimos al inicio de la trivia paralítico. Pero quedándonos con la reflexión, aquí Pablo y Bernabé están dando a conocer a estos de listra que quien realmente está detrás de todo lo creado es Dios. El Dios que vino a entregarnos a su propio Hijo y este Hijo vino a enseñarnos el camino de la salvación. Ojalá también nosotros comprendamos y veamos cómo Dios nos ama tanto y quiere que le sigamos, pero no quiere que nos confundamos Siguiendo a falsos dioses en este mundo.
9: Es sí, exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho que la gente se forma a tocar una piel, lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
4: Ponga música, porque entonces pues, así no pues, se duerme mucho.
0: <risa>
1: <risa> ¡Padre! No me llamo Mateo, me llamo Tadeo. Saludos a mi madrina que también está escuchando Radio Zepa. ¡Es que le raya esa triga, que nadie lo detenga absolutamente!
2: No
6: El hombre que pone su confianza en Dios... Nunca sale defraudado Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
0: Hay cosas que tenemos que realizar en la vida Como compromiso de fe personal Y a su vez, aunque no tengamos Un compromiso público Hablando por ejemplo de los Padrinos, los padrinos no tendrían por qué sentirse más presionados o más obligados a vivir cristianamente. No, solamente estarían compartiendo la fe. Exíjanse no por el cargo o el compromiso que tienen, exíjanse por lo que produce como, o da como resultado vivir cristianamente. Y váyanse ahí llevando al ahijado o a la ahijada Hicimos un cuestionamiento sobre qué cosas se le podrían dar a un ahijado o a una ahijada Para irlo incentivando en la fe Porque miren, ya otras veces les hemos mencionado También tengan cuidado Lo más idóneo es, si es niña busquen madrina Si es niño busquen padrino o en su caso, si es niño, también se puede buscar una madrina. Pero tengan presente de que si el niño crece y hay cosas que a lo mejor no tiene tanta confianza para preguntárselas a sus papás, si es niño, puede ser que también no tenga tanta confianza para preguntárselas a la madrina. Y no porque estemos hablando de cosas feas, sino que a veces puede darse más una conexión entre el niño y el padrino. Y en el caso de las niñas con la madrina, pues obviamente... Eso sería lo idóneo, y en su caso, también ustedes deben de establecer como papás ciertos límites, porque pues no, como padrino, pues va a querer llegar, ¿no? Y, y decir, oiga, compadre, no sé si me puedes aprestar a mi hijado, me lo voy a llevar al cine, primero voy a ir a una misa y luego vamos a ir por ahí al cine, son las 8 de la mañana, y qué tal si regresamos por ahí a las 10 y el hijado tiene 5, 6 años o 8, pues no... Y aunque estuviera más grande, si es adolescente, tampoco. O sea, cuiden a sus hijos, no importa que sean sus compadres y todo lo demás. Pero sí hay que establecer ya puntos de conexión y de trabajo para con, con los chamacos. Y si una pregunta, otra, ya todos cambiamos, ¿eh? Y aquí cambiamos. No puede ser madrina la mamá. En su caso, usted no sería su madrina. Usted nada más pues, sería su mamá. Sin dado caso, ¿verdad? Y también igual no sé si los párrocos lo permitan que sean ustedes, porque puede puede decir el párroco ay de todas maneras, pues si quieres tú ir a, ir a pues ay, como a lo mejor llega con la secretaria, ¿no? La señora dice oiga y si ¿sí podré ser yo madrina de mi hija y va a decir la secretaria déjenme preguntarle al padre
4: padre hay una señora que que quiere ser madrina de su hija ¿no? ahí en la primera comunión que dice que pues no encuentra a
0: nadie O sea, nadie idóneo Esto puede ser que diga el cura,
4: ¿verdad? Eh, eh, déjale Déjale que sea ella misma la madrina Acá tomen ni cumplen No hay ningún padrino que cumpla ¿eh? De todas maneras ni va a cumplir ¿eh? O sea, va a ser su mamá O sea, no va a ser su madrina ¿eh? Eh, déjale. De todas maneras, aunque se ponga uno No cumple ¿no?
0: Puede ser, ¿verdad? Ay, bueno, entonces, piénsenle en las cosas que podría regalar. Yo pongo en lista audios. Yo le podría regalar, si tuviera hijados, audios. A ver, pero tenía algo que, tendría algo que conocerle. A ver, ¿qué música le gusta? Muy bien. Voy a buscar algo que podría conectarse con, eso, con esos gustos de música y decirle, ¿has escuchado esta canción? A ver, escúchela. O darle un libro para leer. ¿Sabes qué? Por ahí yo conozco una una muchacha señora, este, que le regala libros a sus sobrinos, libros de valores, y les dice, ¿sabes qué? Tienes que leer el libro y decirme de qué hablo. Y entonces incluso ella misma los acompaña. Agarran a veces eh, un días para leer. Ella se pone a leer. Un libro, ellos se ponen a leer los otros libros Pero ella los gratifica En el caso de ella como tía No sé si será también su madrina La verdad no sé Pero ella los gratifica a los sobrinos Eran como tres o cuatro chamaquillos en aquel tiempo Y entonces ella les decía A ver, van a leerse este libro Y me van a decir de qué hablan Y los muchachillos, como era novela Y como ustedes saben Cuando uno es niño y adolescente Tiene una imaginación pues a los niños no necesariamente hay que ponerlos con dibujos. Los dibujos son para la gente que todavía no carbura bien, aunque ya tenga 40 años. Porque puede ser la gente que no, no carbura bien y va a decir, ay, es que me, a mí me da ratiar tu sueño. Ay, yo quiero libros así con dibujos. Ay, yo quiero así, libros así, pues que... Te, y letra grande, ay, no, es que luego, ay, es, estaba leyendo yo ese libro del padre Jorge Lorin. ¡Ay, qué sueño me dio! Mira, apenas empezaba. ¡Ay, luego, luego colgaba el pico, ¡Luego, luego estaba ahí! ¡Ay, no! Yo, así de dibujos. Y que los dibujos ocupen más de la mitad de la página. Porque, si, no, ¡ay, no! Ay, está bien pesada esa literatura. yo ¡Ay, yo no aguanto! Es gente floja. A los niños también se les da lo que son libros con con dibujos, pero porque todavía no carburan bien, todavía no les sube el agua al tinaco, pero los adolescentes, oh, tienen una imaginación, y ya cuando son jóvenes también. El chiste es de que pues estos morrillos los incentivaba la, la tía. Y les decía van a leer este libro, y les daba premios, cosas que, que no, obviamente que no afectaran la, lo que era su formación, sino que a veces les regalaba, a ver. Tú, me, tú quieres que te regale esto, está muy bien, pero vas a tener que leer este libro. Y como los chamaquillos tenían interés, van a decir ustedes, ¡Ay, no, pues es que por interés ya eso no está bueno, eso no es de Dios! Ya entonces ya no lo hacían por amor. Pero tienes que ayudarles a que no solamente cumplan con las cosas, sino que por el haber hecho, por haber cumplido con aquello, ellos obtengan algo más allá de solamente cumplir. Porque tienes que irlos así como que encauzando, Tienes que ponerle así como un anzuelo para que vayan descubriendo poco a poco, poco a poco. Hay un libro muy bonito que muchos han leído. Yo la verdad, yo ya de gestorio, yo te buscas, cabellau, yo no lo había leído. Corazón diario de un niño, un libro italiano. Yo empecé a leerlo y en cuanto yo empecé a leerlo me di cuenta de que yo ya había visto ese tipo de narraciones. Porque... Yo desde Morrillo, al no tener tanta variedad y qué bueno, me ponía a mirar un canal de televisión donde pasaban temática cultural. Cultural. Y entonces yo allí había visto eh, cierto tipo de videoseries temáticas de diferentes situaciones y ahí presentaba niños y obviamente pues eran videoseries o en, ahorita se les conoce como videoseries ¿no? Pero en aquel tiempo pues eran programas, capítulos de, de algo y, y yo los miré Y obviamente por lo que presentaba ahí Yo este, me quedaba con la historia Cuando empecé a leer los libros Este de corazón diario de un niño Me di cuenta y dije Ah mira, esta es la historia que miré De aquel niño que queriendo ayudar a sus papás Se levantaba en la noche A trabajar en las cosas que hacía su papá Y trabajaba toda la noche y el papá al otro día que se levantaba, se sorprendía porque, sin haberse dado cuenta supuestamente, había avanzado mucho su trabajo y ahora ganaba un poquito más. Pero después, con el paso del tiempo, el niño, por desvelarse mucho en trabajar, ya no rendía en la escuela. Y entonces el papá le dio una buena friega al hijo porque no era aplicado, diciéndole, «Mira, yo nada más, yo me trabajo, yo trabajo, me, me acabo, y tú no haces nada, ni te esfuerzas por mí». ¿De qué sirve que uno se esté ahí desgastando en el trabajo y ahorita por, por lo menos llega un poquito más de dinero gracias a mi esfuerzo? Y pues el chiquillo no quiso decir nada, que en las noches, todas las noches y ya por muchos días, meses, él se levantaba a realizar un trabajo que al otro día el papá encontraba y con el cual ganaba pues también algo de dinero. Hasta que en cierta ocasión, después de las regañadas que le dio al morrillo, lo encontró porque pues se dio cuenta, dice, ay no, será que los ángeles me están ayudando, Dios, porque pues yo hice tanto trabajo y al otro día encuentro tanto y es mucho. Y pues sí, en una de esas noches encontró al, al chamaquito y ya medio dormido, porque ya no se pudo levantar de tanta desvelada y se quedó también ahí dormido en, en la mesa donde realizaba el trabajo, con el que también le daban algo de dinero ahí al, al papá. Y entonces fue cuando comprendió que, que había ganado más dinero gracias al esfuerzo, gracias al trabajo que había cumplido. Bueno, esa es una de las historias que están ahí en ese libro, que es de, es de civismo. A lo mejor tú no sabes qué es el civismo, pero búscalo ahí en el internet. Habla del civismo, en, no ciclismo, es eh, civismo, y en ese libro de corazón diario de un niño. Pero sí buscar cosas que podrían conectar con... Con, los, eh, con el muchachillo, si es adolescente, si es grande, a lo mejor un, un video, a lo mejor un audio, a lo mejor un libro, o a lo mejor una playera, a lo mejor una chamarra, a lo mejor este un dulce, no sé, algo, tantas cosas que pueden conectar con, con la fe. Por ejemplo, el escapulario. Yo, yo me acuerdo del primer escapulario que me regalaron, un primo mío, ya del, pues, después del primo mío, ni, ni cosas de Dios, ni, ni a misa. Yo me acuerdo, yo morrío, me decían... Mis primos vamos a misa, algunos de ellos. Cuando yo miraba que mis tíos iban a misa eh, antes de ir a jugar el béisbol, este, a mí me, 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 me llenaba eso. Dije, ah, wow, O sea, eran como admiración para mí en aquellos tiempos. Ahorita, pues digo, pues son mis tíos, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos me llenaba eso de la fe. El mirar que un señor rezaba el rosario de bigote me, me admiraba. Digo, son cosas que uno
4: puede ver. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
6: El hombre que se llena de Dios transpira puro amor. No te despegues de la radio. Ya volvemos en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lules Zavala.
1: De la cuadra de los buenos Donde estirpe de guerreros De la gente del Señor Y lucho Por ganarme un día el cielo Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el me dicen el luchador, el luchador que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú.
9: el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú.
3: Alegre la mañana que nos habla de ti
6: Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el Padre Modesto Lule Zavala
0: Cuántas cosas no tenemos que corregir en nuestra vida Y el compromiso que tenemos con Dios Dentro de tantos Beneficios, tantos milagros y bendiciones que Él nos da día con día, momento a momento. Y pues hay que esforzarnos, hay que conocer de nuestra fe, hay que vivir nuestra fe y hay que compartir nuestra fe. Porque nuestra fe se fortalece dándola. Ahí ustedes chequenle qué libros, qué audios, qué lo que ustedes, pero váyanse a librerías, váyanse a librerías porque también quererlo mirar todo en internet no. Yo nada más ahorita porque el tiempo y la distancia aquí con una librería Que está aquí en la Ciudad de México Que aquí pues obviamente Ciudad de México es Ciudad de México No puedes decir mi rancho allá a Cámbaro, Guanajuato No puedes compararlo con la Ciudad de México Nunca de los nunca. Pero sí de mis ganas de... El problema es que cuando voy ahí a esas librerías gigantes Me quiere comprar un montón de cosas Ese es el único problema El otro problema es que compro un montón de libros y no los leo porque pues, falta de tiempo Vámonos con otra pregunta. ¿O si sí respondimos la otra tú? Así ah, esta la respondimos ahorita. Eh, ok, vámonos a otra pregunta. Dice, una pregunta. El otro día asistí a una misa y en el canto de entrada cantaron una canción que se llama Ángeles Volando en este lugar. ¿Esa alabanza es correcta para la liturgia? No.
4: No. Y pon mucha atención, dice el del
0: TikTok. No. Y pon mucha atención. Mira, ese canto no es litúrgico. Si bien la polémica se ha dado porque el autor actualmente de ese canto es cristiano evangélico, pero pues mucha gente no sabe el trasfondo. Cuando ese canto se escribió, él era católico. Pasado el tiempo, cuando el canto se hace famoso, pero con el padre Marcelo Rossi de Brasil, después... Este señor, el que compuso, ay, ángeles volando, por eso es que uno lo escucha con muchos cantantes católicos y después lo van a escuchar también con cantantes no católicos, porque pasado el tiempo el cantautor de Ángeles Volando en este lugar se hizo cristiano evangélico, pero no es un canto litúrgico, podemos decir que es una alabanza, una alabanza que alguien compuso dentro de un contexto católico y, y ya, no es para cantarse en misa. Esos cantos no son para cantarse en misa. Pero, pues, aunque le expliques esto a una persona, y decir, ¿y por qué? Porque no es litúrgico. ¿Y eso qué tiene? ¿No sabes qué es la liturgia? La liturgia en la misa. ¿Sabes qué es, lo que es la liturgia en la misa? ¡Ay! ¿A poco Dios se va a enojar? No, no estamos... La liturgia no es cosas de que, que Dios se va a enojar o que Dios te va a quemar vivo. en un No. Es, no es liturgia. Y ese es el problema, que... Gente que esta veces en el coro, no sabe ni cómo se llama, nomás sabe allí a presionar ahí la guitarra y sabe lucirse y sabe atarragarse el micrófono en el hocico para cantar y, y, y a que le aplaudan y que le vean los demás. ¡Ay, ya los que cantan en el coro! ah porque, Y eso sí canta bonito, ¿no? Porque hay unos que cantan como chivos ahorcados ahí, que, que pues, nomás tú los dices, ¡ay, Dios mío! Nomás porque... Dios es bien grande y es bien misericordioso, pero si no te decía que le llegaras, pero, ay Señor, nomás porque, pues sí, pero, ¿en qué estábamos tú? <risa> es que ya me decía, es que al, traigo a alguien entre ceja y ceja, traigo a alguien entre ceja y ceja. Ah, con relación a esto del, del canto de Ángeles Volando, sí, es el problema de los coros parroquiales. Que muchos de ellos no saben ni cómo se llaman. <risa> y yo digo que no saben cómo se llaman. Porque llegan te llegan ya nom con nombres extraños. Que Yalitsi y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y les preguntas, ¿qué significa tu nombre? No sé, pues cómo no vas... O sea, es un nombre raro. Es un, no, no, es, no es María, y también María significa algo. Eh, modesto también significa algo. Se llama el más guapo de los guapos. O sea, eso significa... y Pues uno tiene que saber, ¿no? Entonces... Yo sé cómo me llamo y sé qué significa mi nombre, entonces ya. Pero ustedes, eh, muchos hay nombres que no saben ni qué significa ni nada. Pero estaría bien que los que están en el coro se pongan las pilas y que no quieran aprender todo en una embarraba. Porque hay algunos que nada más en una aplastada quieren aprender todo. Es, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con un, quieren absorberlo todo en un supositorio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tienen que dedicarle tiempo Y después de que le dedicaron tiempo a leer A escuchar A participar en cursos, talleres y demás Tienen que seguir porque la formación es permanente Pero hay gente aferrada que con un solo supositorio quiere agarrar todo Y como le gustan los supositorios pues De seguro va a caer unos dos o tres Pero nada más, puro supositorio pues, ¿Qué es eso pues, hombre? Estamos mal, muy mal yo conozco muchos coros que nada más los que les gusta andarse ahí luciendo Y, y pues no, no, no saben ni qué es liturgia, ni qué significa A ver, dime la definición de liturgia ¿Cuál es la definición de liturgia? A ver, ándale A ver si ya muy chiras pelas Yo te puedo decir con tristeza y con dolor y sufrimiento que Pues yo no me la sabía Entonces hice mi examen de audiendas mi examen de audiendas, y entonces, ¿qué es el examen de audiendas? El examen de, el examen de audiendas es el que me hace la diócesis para ver si estoy cualificado para confesar, y entonces hice mi examen con puro gente calificada, doctores en liturgia, ...tenía doctorado en Derecho Canónico... ...doctorado en Sagrada Escritura... ...no eran cual... ¡No! Y ándale tú, que el de liturgia me pregunta... ...¿cuál es la definición de liturgia? La verdad no me acuerdo si se la dije bien... ...pero sí me equivoqué en varias... ...porque no me las aprendí... ...como era... ...para lo de confesión... ...yo llevaba más o menos... ...todo preparado para lo de confesión... ...pero si no mal recuerdo... ...pues es que fue, fíjate, en el año 2009... En el año 2009, entonces fue cuando me pregunta, dime la definición de liturgia, y no me acuerdo. Y desde entonces, como quedé en ridículo y en vergüenza por no saberme la definición de liturgia, me la aprendí. Y así me pasó igual cuando me preguntaron que cuál era el noveno mandamiento de la ley de Dios, y tampoco lo respondí. Empecé a decirle de todos así disparados por aquí, por allá, y... Y después de que quedé en vergüenza y en ridículo cuando me lo preguntó un oficial de migración cuando iba a Gringolandia, también me lo aprendí. Y desde entonces, pues no se me olvida, por la vergüenza. En fin, ¿cuál es la definición ¿Cuál es la definición de liturgia? ¿Cuál es la definición de liturgia? Puedes ahí encontrar unas dos, ¿sí? A ver, vamos a, a ver de qué lado más que la iguana. Y no porque sea, se contrapongan, sino que incluso son complementarias. Pero por ahí en uno de los documentos está la definición así clara de lo que es liturgia. ¿Te la sabes? ¿No te la sabes? Otras veces ya te la he mencionado, nada más que pues, si no escuchas, no, pues nada. Escucho, no escucho. Bueno, vámonos con otra pregunta. Tengo una pregunta, padre. ¿Es malo comprar boletos de lotería? Mm, no, no es malo. O sea, si tú dices que es pecado, ¿o es? no, no es malo. No es malo comprar boletos de lotería. No es malo el comprar. Lo que puede hacer malo es el abuso en comprar. Ese puede ser, eso puede ser lo malo. Es decir, que no tuviste cuidado y te dejaste llevar por la avaricia. Yo puedo comprar un boleto y no por eso voy a ir al confesor y decir, padre confieso, que compré un boleto de letería, no. Yo entiendo del boletos de lotería, de esos de del que le marcas, ¿no? A ver cuáles van a ser los números ganadores. Yo me acuerdo que en un tiempo soñaba que iba a ganar y sí gané. No gasté tanto y sí gané. No mucho, pero sí gané. Entonces varias veces gané, fíjate. Soñaba con los números porque había que poner una lista como de siete números, ¿no? De seis, ¿cuántos son? Los del no quiero decir verdad para no hacer promoción que tenía que marcar así. X, x, x. Y soñaba los números Y soñaba los números y los marcaba Y no gasté mucho porque cada semana Vendría el sorteo y por ahí gané Ahora, cuidado Cuidado, yo compraba un boleto Nada más Hay personas que compran Porque dicen Mientras más compre. Y el problema es ahí cuando ya incluso Están obsesionados en ganar Lo mismo que pasa por ejemplo Con lo de los casinos Es malo invertir ahí, apostar ahí, pues en sí no es malo, o sea, no, el, lo malo es cuando hay un abuso, porque yo, por ejemplo, no puedo concebir que tú digas, padre, me arrepiento y me confieso de haber jugado en las maquinitas de, de ahí de las, de las Vegas, por decir, donde están los casinos. ¿Cuánto apostaste? Mm, un dólar, padre. Es que jugué en esas maquinitas de 5 de centavos y pues para acabarme 5 centavos tardé mucho, pero me gasté un dólar. Pues no. no. O sea, no es un pecado eso de jugar una, dos, tres veces. El problema es cuando la gente ya ahí se la pasa toda la noche, todos los fines de semana. Es capaz de incluso hasta de vender a su propia familia. Y eso también con la lotería, con los juegos de azar. Dice esta persona, yo lo compro como una vez al mes. Pues si compras un boletito de esos de rasca le huele, de esos que le rascas y le hueles, ahí. Porque quería saber si es pecado jugar la lotería. Dice, por favor dígame, ¿no es pecado jugarlo? El abuso que se da en ese tipo de cosas, ya. si todos los días estás comprando y gastas ahí lo que te sirve para la comida, para la renta, ahí sí es pecado. Bueno, ahí se los dejo. Es viernes. ¡Viernes! ¡Viernes! T -t 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 ¡Gracias, Santiago! Oh, ¡Es viernes 17 de junio! ¡Viernes 17 de junio! ¡Gracias! ¡Muchas, pero muchas gracias! ¡Pausa! ¡Deja que Dios ilumine tu vida!
3: ¡No te vayas! ¡Regresamos antes de que cante el gallo! Aquí, en tu programa, Al que Madruga, con el padre Modesto Lules Zavala.
1: Mm, mm, mm. Te pido, Señor, envíame tu espíritu. Soplame Señor, tu Espíritu divino. Todos mis temores se irán, huirán, mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad. Aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu Espíritu da. Santo, enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a comer. Tanto mi fuerza es. Lléname mi Dios La vida con tu espíritu Toda frustración se acabará, no volverá Mi esperanza crecerá en tu amor, en tu bondad Aunque el enemigo insistirá, me tentará Tendré la fuerza que tu Espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tú. Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú.
0: las 11 de la mañana con 6 minutos tenemos que hacer este corte allí en Facebook y en YouTube ya sabes para poder subir el audio a Spotify a iTunes en el canal que se llama Modesto Radio para las personas que gusten escuchar nuevamente el programa pues ahí va a quedar pero también ahí en el YouTube pero sí tenemos que cortar porque ya ya llegamos a las 3 horas Agradezco mucho tu presencia, tu compañía, tu cercanía. Agradezco mucho que nos escuches, el tiempo que nos escuches. Esperando que este programa te alegre, te motive, te ayude. Y bueno, ahí estamos, al pie del cañón. Gracias, muchas, pero muchas gracias a los de Facebook y a los de YouTube y a los del Telegram también por su paciencia. Gracias por visitar el Diario Misionero también, porque pues, con el Diario Misionero ya ustedes se dan de color ahí más o menos cómo andamos y todo lo demás. Sí, tenemos unas fallas ahí en el, en el Facebook y en el YouTube, son unas fallas de actualización ahorita que ten, no, tenemos que actualizar, pero ahorita actualizamos y ya todo se acomoda. Pásense ahí a Radio SEPA. Ahí en Radio SEPA tengo entendido, no hay fallas. No hay, no hay fallas. Así que. Gracias. 11 de la mañana con 8 minutos. Hoy día lunes. No, lunes. Viernes 17 de junio del 2022. Pásenle a Radio SEPA. Descarguen la aplicación.
10: Aprende.
0: En unos instantes más voy a hacer una. Un video. Voy a hacer una transmisión en video en Telegram. Para los que quieran, pues ahí en Telegram. Vamos a estar conectados, por si gustan. Vamos a hacer la prueba de. De video, a ver qué tal sale.